Добро утро на всички. На 1 октомври. Радваме се все още на слънцето. Не ни харесва, че листата на дърветата падат и с това ни напомнят колко е кратковременен сезонът, животът ни изобщо, но както казва един автор, ние ходим на земята, но сме небесни граждани. И знаем за един безконечен сезон, една вечност, към която сме призовани, ако откликнем на призива на нашия жив Господ и тези, които сме тук, вярвам, че сме направили това. И тази сутрин ще отзадеме цялата слава на този, който не само ни е сътворил и ни е оставил в греха, но и изкупил чрез своя един роден син, неговата кръстна смърт. И днес той е възвесен отгоре и изпратил святия си дух. И ще се поклониме, нека да се изправим. И преди да изпееме четирите песни, които хвалебната група е подготвила, ще прочета няколко стиха от различни псалми. Ще те славя, Господи, с цялото си сърце ще разказвам всичките Твои чудесни дела. Ще се веселя и ще се радвам в Тебе. Ще възпявам името Ти Всевишни. Аз оповавам на Твоята милост. Сърцето ми ще се радва спасението Ти. Ще пея на Господа, защото се е показал щедър към мене. Винаги поставям Господа пред себе си, понеже Той е отясно ми. Аз няма да се поклатя. Господ е с мене, няма да се обуя. Какво може да ми стори човек? Сила моя и песен моя е Господ, и Той е мое спасение. Ще те превъзнасям, Боже мой, царил мой, и ще прославям Твоето име от века и до века. Амин. Господи, искаме тези думи, които псалмистът е изрекал под вдъхновението на Святия Дух, да бъдат наше преживяване, наши думи, наше свидетелство за спасението, което си извършил за нас, за това, което си ти, това, което си ни се открил от свещеното писание и това, което, разбирайки Твоята повеля, опитваме да живееме с Твоята помощ и с Твоята благодат. Благодарим и Ти за това, че сме тук заедно, за да се покланяме и да се учим един от друг, да се наставляваме един от друг и най-вече от Твоето Слово. Благодарим и Ти за Него и Те молим То да извърши както двостър меч разделя помислите, така и ние да бъдем укрепени, вдъхновени, простени и изпълнени с нова сила за живота, който е от Тебе. Даваме цялата слава. Амин. Изгрява зората. Да, Той е на трона. Небесни очи ни те хвали ми. Ти си мощен.
i privetstva svoja car, muzika i zvuk pesni, polnjac radost večnosta. Isus Hristos se pobeditev, to je na trona. Koga tu sam tažen, koga tu sam sam, a znam, če imam sila, fime to Isus Hristos. Počvam silno da se molja, izdigam glas kam večnosta. Ni nebeto nad men se otvarja, i viždam trona na moja bašta. Da, to je na trona, Isuse na trona, toj vaskrsna od smrta. Cjalo to ne belikuva, i privetstva svoja car, muzika i šut pesni, pełniac radost večnosta. Isus Hristos se pobeditev, Isus Hristos se pobeditev, Isus Hristos se pobeditev, to je na trona. Nebesni oče, ni te hvali. Ti si velik, ti si aven car. Ti jedinstven si dostojen, da prijemeš. Slava počit po cjala ta zemlja. Svijate Gospod Bog se mogešti, car večeni ne promenim. Svijate Gospod Bog se mogešti, se sileni. Nebesni oče te popičam I ime to ti veliča je dnes Tvoj tu carstvo ni učakvame sred nas sega Kad tu slavim veliki te dela Svijate Gospod Bog se mokršti, car večeni ne promenim. Svijate Gospod Bog se mokršti, se sileni. 
Ty, Gospod, Bog, se mokrsti. Car večeni ne promeni, Svjat, Gospod, Bog, se mokrsti. Se sileni velik, se sileni velik, se sileni velik. Ti si mošten, ti si silen, grha rasčupi i spasi me i jaz vjarvam Hristos vzkrasna Isuse ti si moj Bog od ljubov tu ide za nas umrja na krv smireni sam od nesrama i moj je kraj i vaskrasna slava ta veren si ti vinaki prezbori ogan i peti v fistina svoboden sem Isuse v me živeš ti ti si mošten ti si silen grha razčupi i spasi me i jaz vjarvam Hristos vzkrasna Isuse ti si moj Bog moja krepostka nara i nadežda za sveta i ti dojde i me spasi na krsta ti dolga plati ti si mošten ti si silen greha razčupi i spasi me i jaz vjarvam Hristos vzkrasna Isuse ti si moj Bog O gospodi bodi izdignat bodi izdignat 
But he is dignat, O Gospody, but he is dignat, but he is dignat, but he is dignat, O Gospody, this he is dignat, this he is dignat, this he is dignat. Oh, Gospody, this he is dignat, this he is dignat, this he is dignat. This he moshten, this he silen, grechares chupi, ispasime, i jas vjarvam, Christos vas krasna, Isuse ti si moj Bog, ti si mošten, ti si silen, greha raščupi i spasi me. I jaz vjarvam, Hristos vaskrasna, Isuse ti si moj Bog. Isuse ti si moj Bog, Isuse ti si moj Bog. Gospod, iskam i da kažem od dolbenite na srcetu si, če ti si našjet Bog i če ti si mošten, но знаем, че Твоята мощ се проявява в нашата слабост и в нашето смирение. И затова нека това добре факт в нашия живот. Благодарим и Ти, Ти славим. Амин. Нека да вземем местата си и да имаме нашето ответно четиво, което се намира в петата глава на Евангелието от Матей и ще бъде изложено на екрана за улеснение. Това са блаженствата, които ние така добре познаваме. Блаженни бедните по дух, защото е тяхно небесното царство. Блаженни кротките, защото те ще наследят земята. Блаженни милостивите, защото на тях ще се покаже милост. Блаженни миротворците, защото те ще се нарекат Божии синове. Блаженни сте, когато ви хулят и ви гонят и говорят против вас лъжливо всякакво зло заради мене. Амин. Дано и ние да сме между блажените, макар да не се чувстваме винаги такива, когато имаме трудности, препятствия, борби заради вярата. Следваща песен, 207 от песнарките, някои хлопа. Призив 
да отвърнем на този, който хлопа на вратите на сърцето ни. Някой хлопа, хлопа на вратата ти, отвори му, отвори. Той завинаги ще те благослови, отвори му, отвори. Хлопа, хлопа, бързо отвори, днес му отвори, днес го приеми. Хлопа, хлопа, теб ще съживи, що му днес отвориш ти. Той те вика, Нежно викате сега, отвори му, отвори. Грозни капки, мокрят златна му коса, отвори му, отвори. Хлопа, хлопа, бързо отвори, днес му отвори, днес го приеми. Хлопа, хлопа, Теп ще съживи, що му днес отвориш ти. Той те чака, чака търпеливо теб. Отвори му, отвори. Дай му прием, с радост верен му бъди. Отвори му, отвори. Опа, опа. Бързо отвори, днес му отвори, днес го приеми. Хлопа, хлопа, теб ще съживи, що му днес отвориш ти. Някои пеят за пръв път или слушат за пръв път, но може би трябва да я повториме. Не знам защо нямахме на екрана, ама случват се такива работи. Скъпи приятели и брат сестри, Библията ни разкрива, че има две царства. Едното е Божието царство, другото е царството на този свят. В началото бе само Божието царство в Едем. Но поради измамата на Сатана, човекът се греши и от тогава живее в един паднал свят, който се противопоставя на царството на Бога. Бог е на небесния си трон като суверен цар на царете, но е позволил Сатана да бъде князът на този свят. Това съвсем не означава, че Бог е изпуснал от контрол всички събития. Напротив, той е определил граници на злото. Все пак, ние живеем в свят, който съществува това напрежение между двете царства и затова сме наясно, защо понякога понасяме тези времени страдания. Библията говори не само за Божието царство, но и за ключове за влизане в Небесното царство. Един ключ сам по себе си е символ на благополучие, на независимост и на сигурност. Дали е така обаче? Хората се стремят към повече ключове, защото един ключ означава още една собственост, 
на къща, на вила, на апартамент, на кола, на гараж, на офис, на заведение. Човешкото естество се стреми към притежанието, иска да има повече и повече. От друга страна обаче, ключовете могат да говорят и за присъствието на греха в света. Защото още от древността хората изграждат на прозорците си решетки, заключващи брави днес, бронирани устройства, а през последните десетилетия и съвършенни алармени системи. Затова представата на мнозина, новият ключ, означава един нов страх в един несигурен свят. Но Библията говори за ключове на небесното царство, за които не само трябва да разберем, но да ги използваме за себе си, тъй като те са достъпни. Преди около месец аз обърнах внимание на един, който държи ключодържателя на царството. И това е Господ Исус Христос. Той е, който е святият и истинният, у когото е Давидовият ключ, който отваря и никой не затваря. Затваря и никой няма да отваря. Това е откровение, 3 глава, 7 стих. Казахме, че ключът на благовестието беше даден на апостол Петър, който на педесятница, а по-късно и в дома на Корнили, използва съвършенно този ключ. И Господ даде да се разбере, че ние имаме на разположение същият ключ, който може да работи безотказно, изявявайки Словото, благовестието за спасение, отваряйки сърцата и умовете на хората. Молитвата на светиите е също така един ключ, Мощен ключ, който е недостатъчно използван от нас. Казахме също, че Исус има и едни ключове, тези на смъртта и на ада. В Откровение 1 глава 18 стих той казва «Имам ключовете на смъртта и на ада». И приемайки звяра Неговото спасение, ние с вас можем да намерим отеха във факта, че Той ни освобождава от ужасния страх от смъртта. И като ни освобождава от този страх, дава ни увереност да просим и да получаваме всички небесни благословения, които е предназначила за нас. И това е една страхотна привилегия. Сега осъзнах, че забравих да подканя децата за неделното училище, но те вече го направиха, защото не им се слуша за ключове. Днес ще продължим тази тема, като обърне внимание на още един ключ, за който Исус говори. В 16 глава на Матей 19 стих Господ обеща и даде на Петър ключове на царството и за най-важните вече ние говорихме. Петър обаче, вдъхновен от Святия Дух, пише две съборни послания, в които можем да открием още ключове към царството. И това е един от тези ключове, ключът на изпитанието, страданието и гонението за вярата. И апостол Петър позна от опит този ключ и пише от себе си с особен авторитет. И във всяка една от главите от това първо послание, той обръща внимание на изпитанията за вярата. И аз ще прочета от 12 стих до 16. 
на четвърта глава, първо послание на Петър. Възлюбени, не се чудете за на огненото изпитание, което идва върху вас, за да ви опита, като че ви се случва нещо чудно. Но се радвайте, че с това ви имате общение в страданията на Христос, за да се зарадвате много и когато се яви Неговата слава. Блажени сте, ако ви опозоряват за Христовото име, защото духът на славата и на Бога почива на вас, от тяхна страна се хули, а от наша страна се прославя. Никой от вас да не страда като убиец или като крадец, или злодей, или като такъв, който се бърка в чужди работи. Но ако страда някой като християнин, да не се срамува, а нека слави Бога с това име. Амин. Една от причините апостол Петър да пише това послание е именно страданията и гоненията на християните. Това се случва в периода 64 до 67 година, когато християните в Рим са подложени на сериозни преследвания. Историците казват, че това се случва при управлението на император Нерон. И в месец юли 64 година избухва голям пожар, който унищожава голяма част от столицата Рим. И за да отвлече вниманието от себе си, Нерон обвинява за пожара християните и възбужда ужасно жестоко гонение срещу тях. Римският историк Тацит записва тези събития в свои анали и разказва за това колко несправедливо те са били обвинявани, осъдени, разкъсвани от кучета, приковавани на кръстови и изгарани на клада. Днес тези от вас, които посещават колиозеума в Рим, се възхищават и, и се чудят как това се е запазило, колко величествено изглежда. Истината е друга. Този театър познава жертвите, хилядите жертви на християни, осъдени, които на средата на арената коленичели и пеели химни, тогава с ужасен трясък се отварят вратите на клетките и лъвовете изгладнели, се втурват и преди да се чуе шумът от щупените им кости, те казват Исус побеждава, Исус управлява. Това е историята на Колизеума. И затова Петър пише тези редове да подготви читателите на посланието да бъдат готови за страданията и да устояват. И не случайно думата страдание и нейните производни се използват тук 21 пъти в това послание. Но това писание е и за нас и ние да бъдем готови за подобни времена. Защото едно изследване на една християнска организация, казва, че всеки, всяка година загиват заради вярата си 300 000 християни. Просто не можем да си представим. 300 000 християни. Как се подготвяме ние за времена за гонение? Ние се подготвяме, когато първо се оправдават нашите Очакване. Второ, когато знаем, че страданието не е празно. И трето, когато страдаме наистина, ма само наистина за правдата. 
И сега ще ги разгледаме последователно този текст, който прочетах. Ние си подготвяме загонение, когато виждаме, че се оправдават нашите очаквания. Това ни казва 12 стих. Възлюбени, не се чудете на огненото изпитание, което идва върху вас, за да ви опита, като че ви се случва нещо чудно. Какво става, когато някакво изпитание ни връхлити? Когато не сме несправедливо засегнати от устояване на каузата на, на Христос? И ние си казваме, не, това е единствено към мене. Друг не е страдал толкова, колкото аз страдам. Защо трябваше да ме сполити? Никой не е преживявал подобно нещо като мен. Всички сме склонни да а, смятаме, че нашите проблеми и нашите страдания са уникални. Тоест, различно от всичко, което ставало преди. Вземайки предвид обаче думите на Петър, мога да ви уверя, че това не е нещо странно. Не е нещо необичайно. И други се преживявали подобни неща и дори повече от нас. Апостол Павел бе повикан за апостол, бе избран за апостол и когато четем за неговото обращение в Диане 9 глава, Господ казва, аз ще му покажа колко много трябва да пострада за моето име. Можем да кажем със увереност, че апостол Павел прекрачи границата на, как да кажем, на страданията, които граници много от нас не ги достигат. Явно доста се заблуждаваме относно нашите лични изпитания. И за Петър казва, че вярващите трябва да приемат страданията като едно нормално християнско преживяване. И той уверява младия Тимотей, във 2 Тимотей 3 глава 12 стих, всички, които искат да живеят благочестиво в Христос Исус, ще бъдат гонени. Колко хубаво е казал един със следните думи. Сатана не хаби барута си за безличните християни. Той използва най-мощните си оръжия срещу унези вярващи, които штурмуват портите на ада. Огненото изпитание, за което той говори в 12 стих, буквално означава разтопяване в пещ. И Давид говори за това, когато Бог го изпитва, че ще излезе по-силен, защото поставя среброто в пещ, за да го причисти. Но огненото изпитание, за което той говори тук в този стих, може да означава и пожарите, които се възпламеняват и причинени отират от Нерон, за да възбуди гонение срещу християните. Както казахме, контекста на посланието са тези жестоки преследвания в първи век, А ние днес си казваме, ние нямаме такива проблеми. Да, през време на тоталитарната власт до известна степен имахме подобни трудности. И тъй като днес нямаме такива проблеми, може ли някой да си помисли, че ние нямаме нужда от наставленията на Петър или най-малко трябва да ги подценим? В никакъв случай. Защо не трябва да ги подценяваме? Има поне две причини. Първата е че ние със сигурност се намираме в периода на, така да наречем, леките трудности, леките проблеми, които предхождат по-тежките гонения. И Бенкович отбелязва пет степени на религиозни преследвания. Той казва, първо се шаблонизира дадена 
целева група, която е нарочена. Второ, се охулва ролята на тази група в обществото. Трето, омолъважава се приносите и даже се пренебрегва към обществото. Четвърто, криминализира се тази група или техните дела. И петото е открито преследване на тази група. Това вече сме го виждали и то започва от лидерите на, на църквите и след това а, отделни, по-посветени и активни християни. По тази причина, всяко получение за това как да бъдем готови за бъдеще изпитание е много навременно. Друга причина е, е дори да не сме преследвани за вярата, ние можем все още да изпитваме известни затруднения и изпитания поради факта, че сме християни. <към> Например, не е тайна, че някои се намират в трудни брачни взаимоотношения, когато един от партнорите не е вярващ и върши неща несъвместими с библейските разбиране, но знае, че не е угодно на Бога да а, се развежда и че това ще причини много проблеми и вреди на децата. Така той се намира в а, нелеко изпитание на вярата. Наскоро, преди два месеца, чух за един брат от църквата, който Работи в, е работил във фирма, която а, върши някои нечестни сделки и той не би желал да се въвлича в това и е напуснал. И сега се търси друга работа и това не е никак лесно. И във връзка с други публични изказвания на групи евангелски християни срещу погазване на някои морални норми в обществото, една медия ги нарече религиозни талибани. Това, може би, все повече ще се случва. И ако някой след малко, малко по-късно, реши да вземе думата за някакво свидетелство, може да насърчи останалите, ако е преживял подобни трудности и как Бог му е помогнал да стои във вярата. На второ място, ние се подготвяме за гонение, когато знаем, че страданието не е напразно. Казва се в 13 стих, но се радвайте, че с това вие имате общение в страданието за Христос, за да се зарадвате много и когато се яви в Неговата слава. Блаженни сте, ако ви опозоряват за Христовото име, защото духът на славата и на Бога почива на вас. От тяхна страна се хули, а от, нас, от ваша страна се прославя. Защо? Казва Петър, трябва да се радваме в страданията. Първо казва, защото така ще имате общение в страданията на Христос. И второ, защото страданието ще ви подготви за идването на Христос. И апостол Павел в Римляне 8 глава 17 стих казва, и ако сме деца, тогава сме и наследници. Наследници на Бога и са наследници с Христос. И ако страдаме с Него, да се и прославяме заедно с Него. Ние ще страдаме за Него и заедно с Него и един ден, когато застанем в Неговото присъствие, ще разберем причината за нашите изпитания и за нашите проблеми. Питам се, няма ли да се чувстваме неудобно в царството един ден, ако до нас са Петър, Павел, които са понесли страхотни изпитания и страдания, и гонение, и също и други братя, които преживяха затвори заради вярата си 
и гонение в атеистичния режим и те са там и ние да седим редом до тях. Няма ли да ни е малко неудобно? Вярвам, че всеки истински християнин, поне веднъж в живота си, ще трябва да премине през определени изпитания за верата. А някои, може би, и повече пъти. Казва се, блажени сте, ако сте в подобна ситуация. Но това, блажени сте, го казва Петър, но той го заимствал от Господ Исус. А в блаженствата, които ние <coughs> прочетахме ответно, 5 глава 10 стих, той каза, блаженни гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство. Виждаме как Исус увързва страданието заради правдата с царството. И затова аз си позволявам да говоря за Него като и за един от важните ключове за царството. Без Него няма да можем да вкусим от царството. И продължава. И това е мотивацията на Исус да участваме в тези страдания. Радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата. Също време, обаче, мисля, че може да страдаме на празно, ако тези изпитания не произвеждат нищо ново в нас и не сме си научили някои уроци, не откликваме по подходящ начин на тези изпитания. Питам се, дали не прехосваме нашите страдания понякога? На вятъра ли отиват те, когато поради някакво отчаяние, някакво, някакъв стрес, някаква криза, не виждаме смисълът в тези трудности? Кога тези страдания може да се напразни? Когато се плашим и когато се огъваме, когато сме, не сме верни, когато не можем да открием дълбокия смисъл и сме далеч от тази духовна радост, за която Исус говори. Петър обяснява защо, въпреки всичко, сме блажени. Защото духът на славата и на Бога почива на вас, казва. Духът на славата почива на вас. Това е Святия Дух, който почива на преследваните християни, както облакът почива върху, почиваше върху скинията в Стария Завет, като доказателство за Божието присъствие. И аз вярвам, че... И аз знае, че всяко Божие дете, всеки новороден християн притежава Святия Дух, той обитава в него, но Святия Дух почива по един много по-силен и много по-действен начин върху тези, които са преследвани и които са предали, на, са предали напълно на Христос да вършат Неговата кауза, да вършат Неговата воля и преминават през такива фази. Защото те опознават силите присъствието на Духа по начин, по който другите не го познават. Същият Исус, който се хули от преследвачите, се прославя от Неговите страдащи светии. И пак ще кажа, страданието е белег, че сме Божии деца. И най-голямото доказателство, че сме Божии деца, е факта, че можем да издържаме тези страдания. Ако, така образно казано, ни носят на ръце и ни хранят с сребърна лъжичка, значи нещо не е наред. И така, ние се подготвяме, когато виждаме, че се оправдават нашите очаквания и когато 
Също така казахме, когато знаем, че страданието не е напразно. И на трето място ние се подготваме, когато страдаме само заради правдата. Никой от нас казва в 15-16 стихове Петър, да не страда като убиец или като крадец или злодей или като такъв, който се бърка в чужди работи. Но ако страда някой като християнин, да не се срамува, а нека слави Бога с това име. В 15 стих Петър поставя убийството и кражбата редом с клюката и злословенето. Май твърде прекалено ни се вижда това. Но Петър не прави разлика между тези две тези неща. Павел прави същото, което и, и Петър, и Яков, и те са единодушни във всичко. Те проповядват едно и също благовестие, като, което произвежда един и същи начин на живот. Петър казва, че не бива да страдаме заради собствени грехове. Бог никога не ни изпитва чрез грях, казва и Яков. Никога не ни изпитва с зло. Истински съчувствам на онези християни, които днес са в някой затвор, защото те действително страдат. И затова а, с братята, които посещаваме затвора, разговаряме там с тях за Божите пътища и Божите заповеди. Наистина, почти всички страдат заради своя грях и те не могат да прославят Бога за това, че са там затвора. Но могат да го прославят, че там са познали Господа и могат да свидетелстват за тази промяна, която Исус е направил за тях. Във втората глава от същото първо послание, апостол Петър говори за една друга ситуация, която ни позната за нас ситуацията на робство, която е имало тогава в първи век. И той насърчава вярващия роб да се покорява дори на опърничевите господари, защото ако стоява в страданието от съзнанието за Бога, казва, това е угодно пред Бога. Нещо повече, повтаря, че това е благоугодно. Нашият живот трябва да бъде изпълнен с достоинство и живян за Божия прослава. Истинският християнин показва с поведението, с думите и живота си, че е такъв. И ние носим една отговорност, когато се наричаме и когато живеем като християни. И това не е само една славна отговорност, както така се приповдигна тон, понякога казваме, но това е сериозна отговорност. И апостолът завършва 19 стих, главата като казва, за това и тези, които страдат по Божията воля, нека предават душите си на верния създател, като вършат добро. когато Бог ни превежда през долини на мрачната сянка, Той ще ни преведе, защото е с нас. И това ни е една отеха. Яков казва в 4 глава 6 стих, Той дава една по-голяма благодат. В тези моменти, когато сме пред изпитание, когато сме в страдание за вярата, Той дава една по-голяма благодат. Не такава, каквато сме имали по-рано. Тя е нова и по-голяма. Ще не даде даже и сила, даже ще не даде и радост, когато устояваме. 
Вие знаете, че страданието за вярата започва още от, от битие. Там е книгата на всяко начало. И в четвъртата глава Авел пострада от брат си заради завеста и своето правилно поклонение на Бога. После виждаме как Исмаил гонеше Исак. По-късно виждаме Йосиф, който беше гонен от, от своите братя. И развитието на гоненията преминава през живота на много пророци, както това на пророк Илия, който бягаше от Изавел и на всички останали. Какво да кажем за Христовите страдания? Още от началото на служението му той предизвикваше фарисеите и си създаде проблеми. Това беше голям конфликт. Издържа обаче, издържа до кръста. И получаваше своите ученици, че те също трябва да вдигнат кръста си и да го следват. И това е цената на ученичеството. Новия завет и книгата Диани разкриват как това се развива в църквата. Яков беше убит, Петър беше затворен, но беше освободен. Павел много пъти лично изпита гонението от юдеите. Исус разрешава въпросът със страданието чрез възкресението си. И казва, ако страдаме с Него, ще и царуваме с Него. Когато апостол Павел и Варнава проповядваха благовестието, те понесаха голямо гонение в Листра. Знаете, там той беше в някакъв вид клинична смърт и мислиха, че е умрял, но Бог го повдигна и той, те се върнаха обратно малко по-късно и казват, и четем следните думи в Диане 14,22 стих. Утвърждаваше душите на учениците, като ги увещаваха да постоянстват във вярата и ги учиха, че през много скърби трябва да влезем в Божието царство. Какво е ясно изявление, че изпитанието за вярата е ключът за влизане в царството. Апостолите проповядват Словото, предружено с знамени от Святия Дух, чудеса, голям отлик, много повярваха, основаха се църкви и общества, но трябваше да страдат. Защо? Защото Святия Дух ги водеше. Защото се явиха противници и когато има противници, се появяват и страданията. Все пак има, скъпи брати и стри, ползи от страданието за Христос. Кои са те? Скърбите ни помагат ние да бъдем чувствителни към Святия Дух. Да бъдем чувствителни към Святия Дух. Те ни помагат да стоим повече и повече в молитва. Те ни помагат да се борим с Бога, както Яков се бори с Бога. Да търсим Божието лице, повече от обичайното. И накрая те ни помагат да изграждаме характера си. Защото, според това, което разбираме от Божието Слово, характерът остава в вечността. Ние си молим понякога Бог да ни даде дарби, дарби от Духа и Той ги дава. Но дарбите ни променят характера. Те служат за обща полза, временно. За изграждане на характера се действат най-вече трудностите, изпитанията, страданията. Това значи ли, че Бог ни обградил с една защитна броня, 
така че, или ограда, така че никой да може да, не, да се докосва до нас. И да, и не. Видяхме в живота на, на праведния Йов. Той имаше тази ограда, защото Сатана казва, не си ли оградил него и семейството му. И за известно време той Бог го беше оградил. Но позволи временно тази ограда да бъде частично разрушена и той пак я възстанови. Един вярващ младеж по време на а, тоталитарният период отказал да се почини на а, да стане член на една организация. И когато е бил извикан в държавна сигурност, са му казвали, нема не знаеш, че сме толкова силни, че можем да ти убием. А той отвърнал, а нема, не, вие не знаете, че аз съм толкова силен, че съм готов да умра за Христос. Колко от нас биха го казали днес? Такава твърда увереност, че никой не може да ни стори зло, че сме в неговите ръце. Можете ли да си спомните, кога беше последният път, когато се отнесоха, отнесоха с вас нечестно, само защото сте се изявили като християнин, само защото сте се опитали да вършите праведни неща, да постъпите правилно, може би са ви пренебрегнали или дори подигравали, само защото сте искали да останете верен на Христос и на библейските принципи. И ако сте отстоявали съвсем тихо и кротко правдата в Божието име, трябва да се радвате, ако пострадате заради това. И точно на нас, точно на вас Исус казва блаженни сте, защото е ваше небесното царство. Вие имате ключът към това царство. Устоявайте. Стойте във вярата. Амин. Господи, благодариме Ти за това, че имаме този поглед върху нещата, в този свят, в който ние сме поставени. Но имаме един една по-висока позиция. Стоим духовно в Твоето царство. И Ти си направил възможно да влезем чрез спасението, което си осигурил за нас. Ти благодарим за мъдростта от Твоето слово, че можем да бъдем силни, да устояваме пред каквото и да е изпитание. Било сега или за бъдеще. Но ние знаем че Ти си със Святия Дух, който ще бъдеш с нас и ще ни дадеш да бъдем изпитани не повече, отколкото ни е силата. Ти благодарим за това. В този момент аз си моля за тези братя и сестри, които, които са подложени на жестоки преследвания. И напомни на нас, които преминаваме през някои леки форми, да се молим за тях, да, устоя, да ги изискваме, така че те да бъдат силни и Твоето Слово там, в тези места, тези страни, да се разпространява въпреки това и може би поради това. Защото Твоите пътища не са като нашите пътища и ние те молим да, да ги благословиш. И сега също и за някои други наши а, братия и сестри, които са болни и се възстановяват, като семейство пастер Игнатов и други. Молим те да ги привдигаш и да ги благославяш. Молим се за 
този нов период, в който ние стъпваме, началото на, на учебната година, която е започнала и за ученици, и за студенти, и за библейските групи, които започват. Молим те да ни направиш ученици за царството. Онова царство, което стои пред нас, и е вечно и непоклатимо. На Тебе дължим е цялата слава. Амин. Благодарим на всички, които полагат усилия да водят в поклонение и в хваление било хор или хвалебна група. Напоследък изпитваме тези затруднения и се надяваме да има други желаящи да се включат в хора или в хвалението, защото това е добро и това е толкова специален момент. Сега е времето за поздравление и свидетелства. 
Първо да поздравя тези, които през изминалата седмица са имали рождени дни. Няма да казвам имена, защото трябва да черпат, ако кажа имена. Но има такива и а, ги благославяме и се молим за тях да бъдат здрави, силни и все така усмихнати. И... Сега, преди малко казах, ако някой от вас има конкретно свидетелство да покаже как... Бог е му помогнал да изяви истината и, и преживява известни трудности във връзка с това, може да го направи като свидетелство. Брат Влади. Ще постара да бъда кратък. Бях на работа в една кланница. Имах а, период на обучение, но след един месец дойде ред да проверявам температурите в хладилниците. И понеже работодателя в нарушение на правилата препълваше хладилниците, месото не можеше да се охлажда и температурите бяха по-високи. И аз сега застанах пред избора как да подхода в този случай. И тъй като знаем, че няма такова нещо като благородна лъжа, справедлива война, свято прелюбодейство или там богохулство и така нататък, християнина не може да лъжи. И аз казвам така и така, температурите са по-високи. И те ми казват, ама ти няма да мериш в средата на помещението, ще мериш там, където е хладилния апарат, там температурата е ниска. Казвам, чакайте сега. Аз не меря а, дали ви работи хладилника, за да съм обективен, трябва да меря в средата на помещението. Те казват, абе ти остави празно тогава, ние ще попълним. Добре де, но отдолу е моя подпис. И как трябваше да просто казах, аз напускам. И добре, че началника излезе човек, който ми влезе в положението и се съгласи по взаимно загласие си тръгна същия ден. Иначе трябваше да дам един месец предизвестие и да влезна в една въртележка. Но тук искам да посоча един стих. Всичко съдейства за добро на уния, които любят Бога. А, не ми беше мястото нито в този град, нито в тая държава. Така че Господ ме изведе оттам. Още нещо а, пише Бои ли се човек от Господа, него той ще настави кой път да избере. Този стих го разбрах много по-голяма пълнота едва след тази ситуация, защото преди си го тълкувах така, избираш си няколко възможности и която а, от тях Бог благоволява, той ще те настави. Добре да, ама Бог може да не благоволява нито в една от тия. Бог може да иска нещо друго. И аз на своя глава отидох там, Бог позволи. И Бог ме избави от там. Така че славата е на Бога. Аз не съм попаднал там невинен. Аз се полакомих заради богатата държава и добрите възможности на пръв поглед. Както Авраам се полакоми в Египет да отиде да не гладува в Хананската земя. Но Бог не му каза отиди там. Така и аз. Да. Така че, но Господ ме избави, защото пише, дава изходен път. Благодаря. Благодаря. Беше конкретен. Благодаря. Някой друг? А, там има две ръце. Последователно. Надявам се да сме кратки и конкретни. Минута и половина, разрешете, брата и сестри, 
може би 24 часа е дни, може да свидетелствам колко Бог ни казва радвайте се винаги, непрекъснато са моите, за всичко благодарете. Радвам се, че Бог ни даде тази църква, братите и сестрите, пасторите и радвам се, че тук слушам Словото за децата, за хора. Пасторът каза в проповедта толкова неща, че даже нямам думи какво да добавя. На 2000 места мисля, че в Библията казва радвайте се. Непрекъснато самолете да се молим за нашите пастори, които са слуги на Бога и са повикани да бъдат пастори, защото много хора, които съм бил по света, отпадат от вярата, независимо на каква служба са на Бога. Да не бъде. Да, да ги обичаме, да ги обгрижваме семействата им, да се молим денонощно за тях. А благодаря за чудесата, те са хиляди, аз пак казах минута и половина. След прокоендах, знаете, дете видях, което го отписаха лекарите, че няма гори, говори. Много са кати видях в живота, които казват лекарите или други, да не обвинявам, да не съда, защото не бъ... Библията казва не съдете, но това е факт. Специално за мен е... Тук се отказаха много от ръководителите ми като офицер, там се отказаха от другата страна на океана, но едно разбрах. Молитви, молитви и а мърнем от вярата към Исус Христос и от двете основни заповеди, които почиват целите, цялата Библия и пророците, да обичаш Бога цялото съце, душа и ум и да обичаш ближни си както себе си. Кой е ближния? Братата и стрите, който показва милост. Тоест, не ти е тук местото, както казах при малко брата, там ми е местото, тук не си, и то хора от вярата. Ако е хора неверник, ние така имаме ревността да внимаваме, Божието Слово ни предупреждава, но трябва много да внимаваме хората, които са новородени християни, Борен Грен Крищен, и ти казват там, това напред, това, това. Трябва да слушаме нашите наставници, да ги обичаме и да сравняваме те Вярвам, че не се отклоняват от Библията, които съм бил, но много пъти ме гонеха и казваха, не ти е тук местото. Оказа се, че аз отварях само кротко и с това свършвам. Еми, нека Бог да каже, продължавах молитвите и продължавах. Оказа се, че после трябваше в синегоги да хода, в моята работа и да казват, нека брат Пламен да каже една молитва, и това са евреи, генерали, други, трети, президенти на еврейски организации. Първо ми да, в синегогата, няколко синегога, най-големата синегога в един град голям, да кажа молитва, в името на Отца се най-стоя дух, в името на нашия Господ и Спасител. Амин. Амин. Благодаря ви. А, историята на брат Пламен е много интересна, няма да не стигне времето за това, когато тези от вас, които отидат в социалното кафе или навънка, разговаряйте с него, той ще ви обясни много за неговия житейски път и трудности, които имал. Последно, сестра... Виолет. А, и брат Чавдависка, да. Слава на Бога! 25 години съм работила в голямо предприятие. Тогава, на времето, искаха да стана партиен член. Отказах, разбира се. И тогава ръководството казва, тя е сектантка, Служи в секта и затова се отказва да стане партиен член. Главната щитоводителка ми извика. Аз и разказах много свидетелства. Казах и, че моята баба е починала заради Господ Исус. И 
тя отначало не вярваше, но чрез моите свидетелства така започна да вярва. И след време мъжът ти получи инсулт. И аз и казах, може ли да ме поканиш да дойда в твоя дом, да се моля за него. Тя разбира се, се замисли, но каза, ще дойдеш. Отидах аз в дома ти, молихме се, подарих им словото, те приеха всичко това и след което не всички ме гледаха като сектантка, а като една добра християнка. Ще ви поздравя с един стих. Исус е мой, ти даваш ми покой. Моя сила и крепост си ти. Моя безкрайна защита. На теб уповавам единствено аз и ще те следвам до край всеки час. Върви смирено в пътя мой. Товарът ти ще взема аз. Не бой си ти от сатана, защитник съм на тебе аз. Бог да ви благослови. Брат Шевдар, вдигна ръка. И това ще е последно. Още ли има? Добре. След малко ще ти дам микрофона. Изчакай само секунда. Брат Шевдар. Знаете ли защо ни гонят, братя и сестри? Защото не сме от този свят. Господ Исус Христос каза, мене гонеха преди вас и вас ще гонат. За скърби сте определени. Те са приготвени за нас. Противоречието идва от момента, в който ти свидетелстваш, че Христос е в тебе и във връзка с това, което Бог е вложил в сърцето на брата, ще кажа, че моя най-голям неприятел в Националния институт седи зад гърба ми. Знаете ли, има един много интересен стиг в Турозакония, казва, аз ще изгонвам пред вас племената и народите, но няма да ги изгоня съвсем, за да не запустея земята и да не забравяте да воювате. Ние сме призовани да воюваме като ученици, като христови деца, за чиято цена е платена кръв. Господ да ни благослови в ученичеството, в скърбите и не случайно блаженствата са едно свято ученичество. Амин. Последно на сестра. Люба ли беше? Аз искам да благодаря на събранието. Преди известно време се молихме за моя племенник от Доброславци. Той беше болница след тежка операция. Господ чу нашата молби. Той вече е в къщи и се възстановява. Да бъде благословен му името Божие. Амин. Така. В тази връзка ли? 
от тук ще говоря, че съм много кратичък. Като за начало казвам се Теодор, май става микрофония, казвам се Теодор, служа в Стара Загора. С група младежи се събираме, четем Библията и съм в такъв кръг, че преди да се събираме с тях, се занимавах с наркотици, доста сексуален грях имаше в живота ми. Просто Господ обръща всички неща в полза на Неговия съвършен план. Слава на Него просто. И хората, с които преди сме взимали наркотици и сме правили глупости, в момента сме в една християнска група с тях. Това се случва от три месеца насам, нали? Като аз не съм спрял наркотиците преди три месеца. Доста повече време е минало, но тези хора започнаха да се обръщат към Господ и просто свидетелствам за това нещо, тъй като смятам, че наистина е хубаво да се насърчаваме, да виждаме как и в други градове се случват нещата. Страхотно. Да. Бог да ви благослови. Стар Загоре е много евангелски град, има много църкви. Разполагаме с новия бюлетин за месец октомври и там може да видите, това са пет недели, като третата, само маркирам, третата неделя, 15-ти, е благодарствения ни ден, когато тук донасяме нашите дарове да бъдат един видим израз на благодарността ни във всеки аспект на нашият живот. И последната неделя ще отбележим реформацията, 29-ти, с господна трапеза, но на 31-ви, който е вторник, който е денът на реформацията, ще имаме концерт на Оркестър Класика, заедно, надявам се, с участници от нашата църква, да почетем денят на реформацията и денят на народните будители. Така че може да си вземете бюлетина, който е в такава розова окраска. След малко библиотеката няма да работи, тъй като Страя Виолета не е тук, но книжарницата ще работи. Нали така Страя Руна? Да, и там има, какво има? Духовна манна и морковен кейк. Издадах. Да, и пресни сладкиши. Добре, интересно, заедно с кафето и за едни добри разговори. Едно съобщение за националната молитва, което ние направихме миналата неделя отново. Търсят се доброволци, разпоредители за зала едно на НДК, която по време на молитвата, ако има желаящи, нека да се обадят разпоредители, да помагат на това доброволно служение по време на националната молитва. Дай-ни дух на покаяние, отвори ни очите да видим Господи. Моля се за близост, моля се за интимност. Аз и моля татко, събуди ни и разтърси ни. Господи, научи ни да се молим. Нека Твоя дом да бъде молитвен дом. Благослови градовете, в които живеем. Благославяме младото поколение на страната. Същита за власти, за народа и за хората, които питават тая държава Божия. Благодаряйте за спасените души. В духовната обстановка на Балканския полуостров да бъде променена в име Българсия Господ. Тази година на 
Майстор Тонли Вихри 23 Чунаме Борес на културата Зала е много на От един часа хора, вярващи от цялата страна ще съберат заедно, за да се молят за това Господа да докосва нашата нация. Милата казва, че ако неговия народ, който се нарича с неговото име, смири себе си и се помоли, Бог непрестанно и непременно ще чуе от небето и ще прости нашия грях и ще изцели земята ни. Затова каня всеки един от вас, който гледа това видео, да се присъедини с молитва и да участва на 14 октомври в националната молитва за България и за света. в тази национална молитва. Пастер Ангел Калваче ще бъде участник в тази молитва от, наш, от нашия съюз. Благодарим на дарителите, които дариха компютри и техника за кампанията за обучение на деца и възрастни по компютърна грамотност по проекта Северозапад. И той ще започне в края на следващата седмица. Така че не само благодарим, не очакваме някой да се включи със своите познания. Това ще бъдат серии от такива обучение в дългодина. Сега ще събереме даренията с Песента Бог по претайни начини си върши чудеса. 445-та, но се надявам, че ще имаме на екрана и бъдем подготвени за това. Да благодарим на Бога с нашите дарения за Божието дело. Субтитры 
Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъдат и прибъдат с всеки един от нас, домовете ни, децата ни, църквата на това място, нашият народ и църквата по целия свят, сега и през вековете. Амин. Иди живей за Исуса, иди с радост и любов, 